0: Привет! На связи Влада Витязева и первый выпуск второго сезона подкаста «Я, Харей, Птеродактиль». Здесь я говорю о поэзии и всем, что с ней связано. В моем подкасте в качестве приглашенных гостей выступают начинающие и профессиональные авторы, а также статьи, письма, речи, стихи других литераторов и собственного сочинения. Подписывайтесь на подкаст, нажимайте на сердечко и колокольчик, присоединяйтесь к сообществу ВКонтакте и Телеграм-каналу, чтобы первыми получать интересные факты о поэзии, актуальные стихи и новые выпуски подкаста. Если знаете того, кому этот подкаст может быть полезен и интересен, рекомендуйте. Надеюсь, успели отдохнуть и готовы вместе со мной начинать новый сезон, новый учебный год и новые поэтические эксперименты. За главной темой сегодняшнего, первосентябрьского выпуска, выбрала школьную поэзию. Также с моим гостем поговорю о том, как переключиться с режима отдыха на рабочий лад и поделюсь своим стихотворением, посвященным поступлению в лицей прочтении профессионального актера Анатолия Лобова. Но прежде скажу ровно пару слов о выполнении обещания, данного в конце первого сезона. Обещаю записать по-летнему легкий и расслабленный трек. Трек записан. Подробностями поделюсь в следующем выпуске, когда буду говорить о стихах и текстах песен на английском языке. А сейчас переходим к основной теме выпуска школьной поэзии. И для начала давайте разберемся, что к ней будем относить. Во-первых, это стихи, написанные о школе после ее окончания. Они обычно полны светлой грусти и от этого особенно трогательные. Например, стихотворение «Школа» Сергея Михалкова. «То было много лет назад. Я тоже в первый раз с толпой сверстников ребят Явился в школьный класс. Мне тоже задали урок и вызвали к доске, и я решал его, как мог, держа мелок в руке. Умчались школьные года, и не догонишь их. Но я встречаю иногда товарищей своих. Один моряк, другой танкист, а третий инженер. Четвертый цирковой артист, а пятый землемер шестой – полярный капитан, седьмой – искусствовед, восьмой – наш диктор – левитан, девятый – я – поэт. И мы, встречаясь всякий раз, о школе говорим. Ты помнишь, как учили нас, и как не знал я, где Кавказ, а ты не знал, где Крым? Как я старался подсказать, чтобы выручить дружка, что пятью восемь – сорок пять, и что Эльбрус – река. Мы стали взрослыми теперь, нам детство не вернуть. Нам школа в жизнь открыла дверь и указала путь. Но провожая в школьный класс теперь своих детей, мы вспоминаем каждый раз о юности своей. О нашей школе над рекой, о классе в два окна. На свете не было такой, хорошей, как она. Кстати... Школьные годы чудесные вдохновляли авторов не только на классическую поэзию, но и на тексты песен. Например, «Школа», «Группы», «Любовные истории». Во-вторых, стихи, написанные самими школьниками, сказать, взгляд изнутри. Обычно они становятся достоянием семейного архива или бодро рассказываются на школьных праздничных вечерах. И в-третьих, классические и песенные стихи, стоящие некоторым особнячком. Они посвящены праздникам, связанным со школой. Например, первый и последний звонки, выпускной, день учителя и другие. Например, Песни Леонида Агутина ⁇ Школьные истории Вальс.
1: школьной истории Вальс. Нам тогда было рано, можно сейчас.
0: Школьная жизнь по прошествии лет становится яркими воспоминаниями, которыми хочется делиться в стихах и песнях о которых хочется слушать, чтобы найти в переживаниях других людей отголоски своих. А школа жизни – это вообще универсальная тема, о которой и пойдет речь дальше. У меня в гостях Степан Чеплыгин, студент четвертого курса Института стран Азии и Африки МГУ, автор песен и начинающий исполнитель. Степа, привет.
2: Привет, спасибо большое, что позвала.
0: Да, тебе спасибо, что согласился прийти. Расскажи, пожалуйста, что это за институт стран Азии и Африки в составе МГУ, где ты учишься? Что вы там изучаете?
2: Это совершенно чудесное место, которое находится в центре Москвы. То есть э, все факультеты МГУ в основном они на Воробьевых горах, где станция метро «Университет». А это такой особенный факультет наряду с журфаком и некоторыми другими, которые находятся прямо напротив Красной площади. Я очень люблю это место именно за расположение, также за людей, за преподавателей. И мы там изучаем восток, страны Востока, Азии и Африки. Языки, около 40 языков изучается у нас в институте, включая даже такие близкие нам страны, как Грузия, Армения, Азербайджан. Эти языки тоже входят в программу, и этим самым он очень уникальный наш факультет. Я очень люблю преподавателей, людей, предметы. В общем, я очень рад, что там оказался. Совершенно волшебное место.
0: Скажи, пожалуйста, ты выбирал институт по месту расположения или все таки ты хотел получить эту специальность, профессию?
2: Ну, расположение, конечно, было одним из критериев выбора института, потому что мне очень близко добираться. А так просто я учился в школе, которая раньше, в 90-е годы, была при этом факультете. Потом, конечно, это все изменилось, но как бы все это обсуждалось у нас в школе, и преподаватели нам советовали туда поступать. И, в принципе, я люблю очень языки, поэтому... Решил выбрать именно Восток, потому что западными языками я занимался, по сути, все школьное время. Ходил на курсы английского языка, изучал французский. И после посещения прекрасной страны Иордании я влюбился в архитектуру, культуру, язык и решил немножко так расширить свой кругозор и поступить именно на востоковедение.
0: Очень интересно как раз вот 1 сентября подбодрить всех школьников, всех студентов, чтобы им хватило запала. И вот такой, как у тебя, э, любви к науке, к людям, к месту, где учишься, чтобы это никого никогда не покидало. Очень интересная история с языками и, в принципе, страны Азии, Африки. Вообще, когда говорят об Африке, у меня какие-то такие ассоциации это Тунис туристы это озеро Чат Губилев скажи пожалуйста какие у тебя ассоциации вызывают вот это название Институт стран Азии и Африки и может быть какие-то стихи которые у тебя связаны вот с тем миром
2: да ты как раз упомянула стихотворение Губилева которое называется Жираф я его очень люблю еще со школьных времен и как раз-таки преподаватель по литературе Галина Алексеевна Черных, которая и привела любовь к литературе, к искусству в целом. Мы очень подробно разбирали «Серебряный век», учили стихотворения. И вот, да, «Жираф Гумилёва» у меня, конечно, сразу всплывает, когда я думаю о моем факультете. И мне это стихотворение нравится именно своими яркими образами. Образами, которые несет в себе... Этот э, просто огромный материк, очень интересный материк э, Африка. Животные, природа, озера, реки, э, культура. Также в этом стихотворении очень ярко раскрыт диалог между двумя людьми, и мне очень нравятся строч- строчки. Ты плачешь, послушай, далеко на озере Чат, изысканный бродит жираф. Здесь автор как бы успокаивает, возможно, свою возлюбленную. И мне этот диалог очень нравится. И вообще в целом стих и слог в этом стихотворении совершенно замечательный. И да, хорошо, что ты об этом стихотворении вспомнила.
0: Здорово. А... Все-таки ты студент, все понятно, ты сейчас настраиваешься на учебу, но ты одновременно и автор своих песен, соответственно, и текстов, и музыки, и начинающий исполнитель. У тебя уже были выступления в клубе, ты уже выпустил свои треки. Расскажи, пожалуйста, какая главная тема твоего творчества, твоей лирики, твоих песен?
2: Ну, я бы, конечно, выделил тему пути. Наученный опытом и прочитанной литературой. Кстати, эта тема очень часто встречается и в русской литературе. Она такая, одна из самых ярких в ней. Наверное, я скажу, что это тема пути. У меня есть одноименный трек «Путь», и могу привести строчки «Я сам выбрал этот сложный путь, и ты видишь, что я не сдаюсь». И... В этом заключается сложность пути моего в том, что я учусь в институте. Параллельно я должен уделять время на свое любимое дело, это музыка. Нужны еще силы на написание текстов хороших, потому что я считаю, что в творчестве должно быть все профессионально, как тексты, так и музыка. То есть все должно быть написано без ошибок, без речевых ошибок. И в то же время, конечно же, музыка. Я делаю упор на музыке, и это все должно быть сделано качественно и профессионально. И в то же время я работаю, зарабатываю деньги на создание музыки. То есть вот это все наслоение иногда очень сильно гнетет и мне очень тяжело. Поэтому я и говорю, что я выбрал этот сложный путь и пытаюсь как бы пробиться и не сдаться. Вот, наверное, эта тема является главной в моем творчестве.
0: Ну, пока у тебя все получается хорошо, так что не сдавайся, <laughs> все Спасибо. получится. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, о своем творческом процессе. Вот в первом сезоне мы обсуждали, что есть несколько вариантов написания песен: кто-то начинает со слов, потом на них накладывает музыку, кто-то начинает с музыки и под них подбирают слова. Кто-то это делает одновременно. Расскажи, как это происходит у тебя.
2: У меня бывает по-разному, но если говорить, как больше получается, то, наверное, сначала у меня в голове мелодия все таки Я окончил музыкальную школу, и семья у меня музыкальная, то есть я связан с самого детства, с пяти лет, с музыкой, по классу фортепиано я заканчивал, и, конечно же, там были разные предметы, такие как хор, сальфеджо, то есть у меня, конечно, музыка на первом месте, а затем я пытаюсь как бы подобрать какие-то строчки, иногда они у меня приходят сами сразу вместе со строчкой, А иногда, конечно, да, это процесс такой э, ремесленный. То есть я сижу и как-то пытаюсь хорошо и правильно э, все подобрать в плане текст. Эм, Иногда я пишу и прошу какой-то отзыв и комментарий у своих друзей или родителей обязательно, чтобы кто-то со стороны это все послушал. А так, конечно, да, у меня изначально идет... Музыка. А если говорить о текстах, то э, вот в 2020 году, как, когда был карантин, я слушал очень много музыки и очень сильно проникся текстами исполнительницы Бьорк. Э, у нее очень глубокие тексты, они на английском языке, но у меня хорошо с языками, поэтому э, я это все смог понять. И, наверное, из ее творчества тоже что-то э, перенял к себе потому что у нее совершенно такие уникальные тексты и темы. А если говорить о моей поэзии, моей лирике, то у меня, наверное, больше акцент я делаю на смысл, нежели на красоту и на слог. И мне глав... все-таки песни это такая поп-культура массовая, да, то есть, ну, и я стремлюсь к тому, чтобы это стало поп-культурой, чтобы меня слушали, это важно. Вот, поэтому я стараюсь делать не очень сложные тексты, ну, даже, можно сказать, простые, простыми словами все э, объяснять, но чтобы там был смысл, который близок мне и, может быть, близ, близок и моим слушателям. Вот.
0: Ну, получается, что ты идешь по тезису, все гениальное просто.
2: (связывая) Это не скромный тезис, но... (связывая) (связывая) Но но, но
0: ты ему следуешь, так что, в принципе, все все работает. Ты упомянул, что ты знаешь английский, французский, а пробовал ли ты писать песни на иностранных языках? (связывая)
2: Да, у меня был такой опыт. Кстати, э -э 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 я писал песни с детства, да, и почему-то, очень много просто было английского языка у меня в жизни, в школьный период, там, пятый, шестой класс, вот все это, средняя школа, в основном именно это время выпало на то, что я писал песни, и почему-то мне вот приходили строчки на английском, и первые мои песни, которые вообще, в принципе, появились на свет, записаны во всеми любимом приложении Garage Band. мне кажется, все музыканты слышали и знают это приложение, это, конечно, очень примитивно, но была там, были там какие какие какие-то аккорды, какая-то музыка. И тексты были на английском изначально. Не знаю почему. Наверное, вот то, что очень много было языка в жизни. А так, да, опыт был. Но я как бы... Они были достаточно слабыми, как мне кажется. Ну и возраст, и опыта не было тогда. Но первый опыт был, да, с текстами на английском языке.
0: А впоследствии ты хочешь развиваться именно как исполнитель песен на русском языке? или на английском, или на французском, или, может быть, на на арабском? Что тебе ближе? (свят)
2: Интересный вопрос, особенно с арабским. Но, честно, я думаю, что, поскольку я очень люблю наш язык, нашу страну, и хочу раскрыться и развиваться именно здесь, в России, то я за то, чтобы писать на русском языке. И у меня есть знакомые, которые тоже очень безумно талантливые, и они почему-то пишут песни на английском, а я их очень всегда призываю перейти на русский язык, потому что, ну, мы, русские люди, живем в России. И нет, понятно, конечно, люди по-разному этот мир представляют, ощущают, но я за то, чтобы писать, конечно, песни на своем родном языке. Именно на своем родном языке можно полностью раскрыть смысл и передать то, что ты чувствуешь, как я считаю. Если говорить про арабский, то... Это, конечно, был бы очень интересный эксперимент. Я тоже очень люблю арабские страны. И если, например, написать какой-то альбом, может быть, даже с традиционными мотивами арабскими, э, и записать это на арабском языке, мне кажется, это был бы тоже очень интересный эксперимент.
0: Вот у тебя идея для следующего альбома.
2: Да, да, кстати.
0: Мы все знаем великий могучий русский язык. Обычно проще, конечно, писать на том языке, на котором ты думаешь. И поэтому, конечно, родной язык, он ближе всегда. Но вот этот эксперимент с арабским, тем более, что ты его изучаешь, я думаю, что там действительно может получиться что-то интересное. А расскажи, пожалуйста, из твоей уже университетской жизни, изучая арабскую литературу, Может быть, ты узнал что-то новое, что-то интересное, чем-то тебя привлекло? Или, может быть, ты какие-то фишки, если так можно выразиться, уже привнес в свои песни?
2: Ну, во-первых, хочу сказать, что начать с того, что арабский язык, он очень мелодичный. И поэзия на арабском языке это абсолютно что-то волшебное, что-то неосязаемое. И Именно поэтому, да, я люблю арабский язык и еще больше полюбил после того, как он э, у нас прошел курс арабской литературы. И это было вот в в полугодии предыдущем. И мы концентрировались на именно поэзии, средневековой поэзии. Она считается великой, и очень часто они говорят литературоведы и критики, и все люди, которые занимаются литературой. А Что такого яркого я могу сказать про э, поэзию арабскую, то это образы, во-первых, конечно же, образы и слог. Иногда отсутствие рифмы, но мне кажется, это не так критично, потому что там достаточно просто слушать эти переливающиеся прекрасные звуки и будет все очень красиво и даже без рифмы. Вот, также, наверное, вот смысл, конечно, Который порой э, можно понять не сразу, он немножко завуалированный. Если можно, я могу даже привести строчку на арабском, могу ее перевести и значение объяснить. Это строчка из стихотворения Аль-Мутанаби. Это очень яркая личность в арабской литературе. Макульума Ятаманна аль у Юдрику Таджири Аррия ля Ассуфун. И переводится это так, что ветер не всегда дует туда, куда хотят корабли. То есть таким образом, через э, такие э, предметы, образы, автор хочет сказать, что не все происходит так, как того хотят люди. И я считаю, что это достаточно глубокая мысль, если учесть, что эта строчка была написана в Средневековье. То есть это не современный автор. Насколько это мелодичный музыкальный язык, и даже хочется как-то это читать с какой-то особой интонацией, с каким-то особым выражением.
0: Так что ждем от тебя диска на арабском.
2: Постараюсь подумаю, как это лучше сделать.
0: Начинается Новый учебный год у школьников, у студентов Новый рабочий год все возвращаются с отпусков. Поделись секретом или, может быть, советом, как настроиться на вот такой рабочий учебный лад, учитывая то, что ты тем более совмещаешь и творчество, и работу, и учебу, как вот сконцентрироваться и все-таки запустить этот механизм и с отдыха переключиться на решение каких-то задач.
2: Ну, во-первых, надо находить счастье в простых вещах, в утре в чашке кофе, в прогулке до, то есть в пути, опять же, да, повторимся, до uh-huh. школы или университета, в общении с друзьями. То есть главное не зацикливаться на учебе. Конечно, учеба это очень важно, и особенно школьное образование, я считаю, это просто ну, база, основа человека. Это, можно сказать, школа жизни, и моя школа действительно была таковой. Я очень благодарен вообще этому периоду и всем людям и преподавателям. По сути, это все, именно тогда я был слеплен <laughs> в школьные годы. Это раз. И два, конечно же, надо найти действительно э, такой искренний интерес в том, что ты изучаешь. Э, иногда это требует каких-то усилий. Э, преодоление себя и мотивации но все равно я так справляюсь потому что у нас если честно очень большой объем информации и только через осознание того что это действительно безумно интересно и нужно и ты в целом посредством обучения можно сказать что будешь очень разносторонним и таким интересным человеком собеседником и это надо всегда помнить, что образование это всегда хорошо. То есть учение света, не учение тьма. Поэтому надо действительно интересоваться всем, читать больше и находить что-то свое в этом всем. Вот такой могу дать совет.
0: Отлично, спасибо. На самом деле, да. А можно еще туда углубляясь в эту тему, можно еще писать свое, соответственно, неся этот свет так сказать, в массы. Ты же хочешь популяризировать культуру. Представляешь, альбом на арабском, и всем понравится. Это, мне кажется, многообещающий проект.
2: Это что-то Спасибо необычное. Спасибо тебе большое. Да.
0: да, это что-то необычное, интересное, и действительно это может многим понравиться за счет какой-то новизны, потому что сейчас рынок музыки, вообще песен, он переполнен, и он так бурлит, кипит. И какие-то новые имена, они запоминаются именно чем-то таким эксклюзивным. А мне кажется, арабский язык для тебя может действительно стать такой твоей фишкой и особенностью. Спасибо тебе большое. Удачного учебного года. Пока-пока. Спасибо
2: спасибо большое. Всех поздравляю с началом учебного года. Всем пока.
0: И чтобы активно отметить День знаний, предлагаю следующее упражнение — Вспомните интересный случай из школьной жизни и изложите его в стихах. Для понимания приведу пример. Читает Анатолий Лобов.
1: Влада Витязева. Поступление в лицей. Мне было семь. Немного и немало. А в самый раз, чтобы в школу поступать. Закончив курсы, я была готова начать сначала. Главное... В тот день с утра спешили на экзамен не я одна, а целый детский сад. Упала в лужу, не спасла подкова. Подарок маме отменен парад. Пока вальяжно грязь въедалась в джинсы, в припрыжку устремилась не домой в лицей проверить, в силах ли я мыслить. Вошли, там очередь, всем человек длиной. Меня вперед пускают, все боятся, неверно сделать шаг и глупый дать ответ. Мне холодно скорее бы отчитаться и джинсы высушить. Учение, свет. Вот так забавный случай дал лицей мне. И поступив, я радости полна, пошла гулять теперь же по новой, с улыбкой на лице, в сухих штанах.
0: Что ж. В этом выпуске мы с вами вспомнили стихи и песни о школе, послушали стихи на арабском и получили новое упражнение на развитие креативности. Разговор о поэзии на английском уже через неделю. До встречи в эфире!